0: Radio 10 presenta a Luciana Rubinska. Comienza desde el conocimiento. Un espacio dedicado a las universidades. Desde el conocimiento. Luciana, en los domingos de Radio 10.
1: Bienvenidos, muy bienvenidos a todos y a todas, gracias por sintonizar Radio 10, esto es Desde el Conocimiento y como siempre te acompañamos hasta las 6 de la tarde en un programón que tenemos por delante, como siempre, acompañada por Jimmy Persic, que es el rector de los rectores, o sea, después de él viene el cielo, ¿cómo te va Jimmy?
2: Bien, bien, me va
1: muy bien. Para contactarte con nosotros, 1150 050 710, el whatsapp del programa 1140 49 0037, vamos a estar también con comunicándonos a través del Facebook permanentemente porque allí subimos todo el programa y todas las postales que representan desde el conocimiento así se llama también el Facebook, el Twitter, Instagram nuestra página web desde el conocimiento.com.ar podés contarnos para poder llevarte los libros que sorteamos qué tipo de investigación te interesa o sea, qué tipos de investigación te interesaría, que nosotros contemos en este programa o que te interesan para poder investigar vos Escribinos y podés llevarte eh, uno de los dos libros, uno Gentileza de Siglo XXI y el otro de Reun. Qué semana, qué semana agitada, qué semana interesante para respirar hondo y poder charlar un poquito de qué es lo que pasó en los Estados Unidos, de cómo se ha dado esa elección que en un momento era tan, pero tan renida. ¿Por qué nosotros, y nos, nos termina de costar, y nos, nos cuesta un poco entender eh, cómo es el sistema electoral, por qué no es obligatorio el voto en los Estados Unidos? Unidos, si no entendemos eso no podemos entender después todo lo que ha ocurrido y además tiene injerencia directa porque eso va a ...a recaer, eh, quieras o no quieras, en lo que es la República Argentina y las relaciones internacionales. Con eso te vas a encontrar hoy en Desde el Conocimiento, será uno de los temas que vamos a estar tratando. Otro, afortunadamente, la posibilidad de entender cómo piensan los jóvenes o un sector de la juventud a través de Ofelia Fernández. Vamos a estar charlando con ella. Eh, va a ser interesante, primero porque es un momento donde hay un reclamo fuerte por el tratamiento del aborto en la Argentina. Ella es militante feminista eh, o feminista militante, ...como más le guste llamarla... E ...irrumpió dentro de la militancia... ...con su juventud... ...su vocabulario y su interés... ...e inteligencia para leer la realidad... ...y se convirtió en legisladora del Frente de Todos... ...así que será un placer para nosotros... ...poder charlar con ella... ...también para hablar justamente de lo que recién decía... ...de las elecciones en los Estados Unidos... ...vamos a charlar con Germán Lodola... ...que es politólogo... ...y conoce muchísimo, muchísimo y entiende perfectamente... ...qué es lo que está sucediendo en los Estados Unidos... ...y una deuda pendiente... ...porque allí Jimmy Persic que tiene muchísimos años en educación tengo, no sé si se llama tupé, no sé si decirlo de esa manera la insolencia de, de hacer, de, de mandar de hacer deberes para que después los puedas eh, contar acá de qué se tratan algunas cuestiones relacionadas con las universidades y con las carreras, ¿hiciste la tarea?
2: Me mandaste los deberes, y los hicimos y después nos vas a corregir y nos vas a poner aprobado o no, o no aprobado, vamos a hablar de la, la matrícula en distintas carreras por distintas áreas compararlo con los graduados y algunas definiciones políticas respecto de eso
1: Jimmy persigue me hace más caso que mis hijos eso pero no hay ninguna duda ninguna duda información tenemos un lindo programa por delante acompañanos hasta las seis estamos en desde el conocimiento aportes de las universidades nacionales se preste atención investigadores de Argentina y Alemania crearon un láser de sonido
3: a partir de experimentos con polaritones en estados cuánticos, físicos de Argentina y Alemania, entre los que se encuentran egresados y docentes del Instituto Balseiro e investigadores del CONICET, generaron por primera vez un tipo de láser de sonido, o SACER. Es un aporte para avanzar en el conocimiento físico del mundo cuántico, con potenciales aplicaciones en distintos campos científicos, que basa su funcionamiento en el acoplamiento de condensados de Bose-Einstein pero obviamente para estas partículas que estábamos mencionando. Además, podría ser utilizado en distintos campos, en especial en tecnologías cuánticas, las telecomunicaciones y en áreas biológicas y de la salud. Los polaritones se generan por el acoplamiento fuerte e indivisible entre fotones, los paquetes coherentes de luz y una oscilación electrónica en un átomo. Pueden producirse iluminando con un láser cientos dispositivos resonantes. Ante determinados estímulos, millones de ellos forman un condensado de Bose-Einstein y responden de forma sincronizada como un gran átomo en el mismo nivel de energía. Se trata de la primera vez que se demuestra que pueden utilizarse para generar un láser de sonido. El principal resultado fue la demostración de una generación de sonidos sáser de muy alta frecuencia o hipersonido inaudible para el ser humano.
0: A 100 años de la creación de la radio, la
3: educación es protagonista.
0: Desde el conocimiento, un programa hecho por las universidades. Hasta las 18. Luciana Rubinska en Radio 10.
1: La presentábamos cuando arrancábamos el programa como una militante joven que irrumpió en la política con esos discursos tan fuertes, tan potentes, tan interesantes y para muchos fue sorpresa, me imagino que para su entorno no, porque la militancia la lleva en el alma y muy jovencita se convirtió en legisladora del frente de todos. Tenemos el placer de poder charlar con Ofelia Fernández. Ofelia, soy Luciana Rubinska, estoy con Jimmy Persic, gracias por atendernos, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Nosotros bien. ¿Vos cómo estás? ¿Cómo cómo te ha tratado esta pandemia? ¿Cómo te trata en estos momentos? Ya ya de manera eh, diferente, ¿no? Muy diferente. Casi que en las antípodas del inicio de marzo.
4: Sí, tal cual. Bueno, ya mejor en ese sentido, como con todo esto más procesado personalmente. Eh, además, bueno, en estas semanas pude, pude empezar a ver la legislatura un poco más, que es algo que ya me he acostumbrado a que se en mi living es eh, decir eh, mi casa era donde se tenía comisiones, etcétera eso sigue siendo así pero al menos pude ir a empezar a, a trabajar allá eh, y bueno nada descargarlo con lo mismo que todo el mundo que con, con la incertidumbre de, de hasta dónde hasta dónde nos lleva y, y cuán difícil de atravesar con los impactos socioeconómicos que esto tiene
1: Ofelia, ¿cuándo te empezó a interesar la política? ¿Cuándo te empezó a gustar? ¿Cuándo te empezaste a familiarizar? ¿Cuándo sentiste que, que ese era tu modo de vida?
4: Sí, de muy. Vale, hace muy, bastante tiempo para, para mí. Claro. Eh, fue, fue cuando tenía doce años aproximadamente que me. Eh, o sea, en realidad el interés me nace cuando estaba en quinto y sexto grado, así como, para algún lugar más ingenuo o curioso de comprender la dinámica de ciertas cosas de la realidad o de la vida que veía, que antes veía ajena, es como una anécdota muy precisa en ese sentido que es, estaba viendo un, una novela eh, infantil eh, uh -huh. y no le voy a propaganda porque tenía pésimos valores pero <risa> pero no y interrumpió una cadena nacional de Cristina y a mí me esto me me pareció muy fuerte sentir que la presidenta me estaba hablando a mí directamente fue pues como que le dispuso una atención y que, que de alguna manera me dejó como conectada eso. Y yo, bueno, seguía páginas de Facebook, no como era un, era un interés más ajeno o, o superficial, pero pero hablaba de, me daba esa pauta y apenas entré al colegio secundario, que es el, el Carlos Clerín, un centro de estudiantes de mucha historia y legitimidad, digamos, en, en la propia institución. digo eh, yo se sabía que quería militar Que quería conocer a las
2: agrupaciones Que quería poder, poder hacer Hacer uso de esa herramienta que en quiera, Entonces ya en primer año empecé Empecé a militar
4: y, ya, y así sigue La historia Hola Ofelia, buenas tardes,
2: Jaime percy ¿cómo te va? Todo bien Te hago do, dos preguntas, o una y vos con, Las contestás como, como vos quieras ¿Qué, ¿Qué le dicen los jóvenes a la sociedad? ¿Qué aprendimos en esta pandemia? ¿Qué tenemos todavía que aprender?
4: Bueno no, no quiero... <risa> no, sí, no es dar, no dar clases, no. es una opinión,
2: ¿no? es es
4: que... sí, obvio, obvio, obvio. No, 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 no es que logre educar objetivamente a ¿no? nadie. Claro. Pero lo que yo considero que... Tal vez claro, es una opinión. Que tienen que ser, sí, 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 claro, que tienen que ser para con las cuales quedarnos de aquí en adelante. Creo que es pensar en cómo, en cómo cambiamos eh, radicalmente un sistema que está pensado para proteger las ganancias extraordinarias del uno por ciento para tener uno que esté pensado en la vida de las grandes mayorías Digo, ¿cómo, ¿cómo alternar una lógica del dinero por una un poco más humanitaria? En tanto, los niveles de desigualdad que se han alcanzado en todos los planos de desigualdad que conocemos, o en, el, en mi caso por los que eh, me organizo, y la juventud, en buena parte vuelve ahí su, su tiempo y sus agendas, han implosionado a costa de que quienes, de que, que los únicos que se pudieron sostener sean quienes están en la punta de esa pirámide, ¿no? Entonces creo que hay que poder a pensar desde, desde los feminismos, desde los movimientos ambientales, desde los movimientos sociales, cómo podemos construir una forma de vida y de sociedad de que tengan consideración más que valores competitivos, valores solidarios, y cómo hacer que, en ese sentido, podamos resolver una deuda histórica que, que tenemos que quienes están siempre en segundo plano, por pasará un poco abstracto no, pero por, por decir una, algo que contenga la generalidad de las reflexiones que hacemos en este
1: tiempo. Estamos hablando con Ofelia Fernández aquí desde el conocimiento, dándonos el lujo de entender cómo piensan los jóvenes y principalmente cómo una joven eh, tuvo inclinaciones hacia la política cuando los de mi generación, ya casi llegando a los 40, era impensado y eso tiene que ver con un proceso histórico. Pero vos, Ofelia, además por supuesto de tu militancia, hay lo que te representa permanentemente, que es que sos un icono de lo que nosotros llamamos como ola verde. Y en este último tiempo, en estos últimos días, ha habido en las redes sociales un movimiento fuerte pidiéndole y exigiéndole a Alberto Fernández que no se olvide en esta cuestión Ajá. tan importante ¿qué mirada tenés de, de esto que te estoy mencionando? y si crees que el 2021 finalmente será el año para el aborto legal para todas
4: Sí, eh, incluso espero que sea el 2020 porque siempre siempre aparecen excusas <risa> es un poco doloroso eh, la verdad yo lo que considero es que es que la exigencia es más firme incluso porque él mostró y marcó un compromiso y una voluntad con la ampliación, o digo, con el reconocimiento de este derecho, el derecho a la intervención voluntaria del embarazo. Entonces, digo, es incluso, más la, es incluso mayor la inteligencia porque sabemos que tiene conocimiento de la urgencia de la problemática. Eh, entonces, bueno, yo lo que considero es que debe ser lo antes posible, se trata de un asunto de salud pública, el portal, eh, tarde y temprano, no es técnicamente lo mismo. Eh, y la verdad me parece que la crisis... Alberto, en el caso de Alberto, no, no ha dicho eso, pero algo que veo, circular. por ahí no creo que la crisis sanitaria eh, pueda ser excusa para pensar en postergarlo, porque la verdad la realidad es que el sistema de salud ya se hace cargo de resolver eh, los casos que llegan a, a, a los hospitales por por efectos secundarios de prácticas de abortos clandestinos sería mejor que el sistema de salud en vez de cubrir eso tenga que poner a disposición y garantizar abortos de manera segura eh, después bueno lo de generar discordia es pues, eh, sin jugárselas no nos amplían de ellos ¿no? eh, entramos eh, digo cuando pensamos cómo se discutió la ley de matrimonio igualitario, la ley de identidad de género, la ley de divorcio etcétera algo que se dice mucho Nunca fueron decisiones fáciles que eh, no traían resistencia a ningún sector. El tema es estar del lado de, de, de la protección de Derechos y, y y ser audaz en ese sentido. Así okay. que yo, bueno, espero espero que, que se jerarquice la, la discusión de este proyecto. Estamos peleándolo para que así sea. Confío en que en que de ser así van a hacer todos sus esfuerzos para que además de tratar, que salga. Eh, y eso, por supuesto, no es tanto, pero sé que también hay que hay que presionar y hay que empujar porque no se trata solamente de la voluntad política de quienes están en los lugares de discusión sino de, de, bueno, de la osadía de quienes podemos imponer las discusiones así que bueno, a pesar de no tener las clases el movimiento está intentando desplegar eso
2: Hay otra lucha muy 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 profunda de los jóvenes y de, y de ustedes que tiene que ver con la educación sexual integral ¿Cuál es tu sí. experiencia? ¿Qué es lo que reclaman? ¿Qué es lo que los adultos, la escuela el sistema no logra ver de su demanda?
4: Bueno, la realidad es que la educación sexual integral ya lleva casi quince años de sanción y no Así se es. implementa en Argentina. Eso ya, desde el punto de vista legal, <ríe> debería ser un problema. Claro. Entonces, hace 15 años de ley y que no se implemente. Algo que para con muchas otras normas. Pero eso como, es como primer punto. El tema es que hubo un tiempo de chagüe, si se quiere, en el cual no se implementaba la ley, pero tampoco... Eh, 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 el estudiantado tenía conciencia de que era sujeta, de que estaba sujeta a ese derecho, ahora lo tiene, entonces es más insoportable porque de alguna manera hemos accedido positivamente a conocimientos que la ley imparte cuando debería ser cuando las instituciones deberían llevarla adelante, entonces de alguna manera las, las instituciones están corriendo tras nuestro en términos de la construcción de una de una autopercepción una percepción de vínculos con los demás más justa y más igualitaria entonces ni siquiera hoy podemos estar discutiendo cómo hacer una ley más potente que todavía tal vez eh, a los debates del feminismo hoy podría incorporar eh, contenidos tal vez eh, menos heteronormados y eh, desbinarizar de, de, de algunas cuestiones pero ni, tenemos, ni podemos ponernos a discutir eso porque tenemos que discutir la implementación de la ley que ya existe. Y a pesar de que vamos conquistando un senti vamos construyendo ese sentido común a costa de la no implementación, eso no es una realidad eh, homogénea, ¿no? Depende, depende también de los contextos de organización que tiene cada escuela, de su posibilidad, eh, posibilidad o autorización o promoción de la ley de centro de estudiantes allí, digo, de un montón de factores, que no deberían de estar de, de, dispuestos de esa manera porque es un derecho que tienen todos, todas, todos por igual. Eh, hace tiempo que no somos eh, objetos de protección tutelar, sino que somos sujetos y sujetas de derecho, entonces con mis hijos no te metas no es una opción, ese lobby no puede tener impacto en cómo se llevan adelante las políticas de Estado que corresponden. Entonces, bueno, lo que se pide es que se implemente no por la voluntad de un docente en particular o un docente en particular, sino de manera decidida eh, y prioritaria. En la legislatura yo presenté ya en el tiempo que vamos distintos proyectos vinculados a eso, una adaptación de la ESI a los contenidos virtuales, otro para que entreguen los materiales con las canastas nutritivas en la ciudad y ni siquiera los pusieron en tratamiento. Entonces, bueno, hay, pro, hay, hay un problema grande ahí que espero que se entienda, porque no. es importante resolver, con esto cierro la idea, eh, porque básicamente muchos de los problemas que, tenemos, que, que el feminismo hoy enuncia y denuncia se pueden ir a, se pueden pensar en muchas resoluciones, pero una en el largo plazo muy importante es la educativa. Es la discusión de cómo hacer que nos eduquen en el consentimiento para hablar menos de abuso, que nos eduquen, eh, en el placer para hablar menos de sometimiento, que nos eduquen en la diversidad para no hablar de homofobia o de transfobia. Digo, hay un, hay, hay ahí una, una posibilidad y un potencial que si no tomamos a tiempo es directamente un una construcción descartada que es fundamental para, una, para la sociedad que venimos buscando masivamente en Argentina y en el mundo.
1: Ofelia ¿sentís mucho el o existe mucho el, el machismo en la política? ¿Lo sufriste? ¿Lo sufrís? Eh, sí, o sea, sí. <ríe>
4: estoy, estoy como también, eh, lamentablemente, una se acostumbra, y así como se acostumbra como a esa a esa atención se acostumbra a tener que plantarse el doble, eh, y como dotarse de, de esa firmeza Es un poco lo que digo siempre Que, que me enojo o que, o que salgo a mostrar o poner en visibilidad Algunas formas de violencia Cuando me dicen, tipo, Ay, no te bancas una crítica <risa> No, bueno, la crítica política Me la banco, de, de, siempre lo digo así De hecho me he dotado el triple de capacidad argumentativa Que mis que los compañeros varones En mi, mi crecimiento O en, en, <risa> en mi formación política Porque precisamente para nosotras Ser referentas y no accesorios tenemos que, ...tenemos que demostrar el, el doble, el triple... ...entonces críticas políticas me banco... ...pero la dinámica de la violencia, de la agresión y la mentira... Eh, y, el, y, y, ...y con esa con ese tinte de obsesión... ...que nos tenemos que fumar las compañeras... ...es injusto y lo vamos a denunciar como tal... ...porque tiene un nombre y hasta una ley que nos que nos da espalda... ...y no me pasa solo a mí... Se, eh, ...es como un patrón, ¿no? A, ...a quienes señalan permanentemente y con qué las señalan... ...lo pueden ver... Eh, se, ...también pasa con... ...bueno, ni hablar con Cristina pero también pasa con Mayra, pasa con Luana, pasa con un montón de compañeras a las que se les discute eh, lo que son, eh, cómo hablan, lo que visten, lo, lo que sea, menos sus, sus propuestas, sus ideas, lo que dicen, lo que hacen. Entonces, es bueno, esa esa es la dinámica que para mí es más tortuosa. Después, la, el machismo que que uno atraviesa como más en, en, en los en lo cotidiano, en los debates con otros, eh, ya sean dirigentes, compañeros, lo que sea, tiene otras fórmulas que también son complicadas, pero que ya de alguna manera la alianza entre nosotras, al no ser excepciones, sino ir conquistando colectivamente espacios, permite generar eh, límites más fácil que cuando hablamos de encarar al resto de la sociedad como en estos
1: casos. No es patrimonio de la política nada más, ¿no? Eh, no digamos, claro. Pero que quería escucharte, alguna vez por supuesto que, que lo hice, eh, porque a veces en este avance que hemos tenido las mujeres y en, esta, en estas conquistas, sí. a veces eh, para algunos es como, bueno, ya está, ya crecieron un montón, tienen un espacio, conformense con sí. eso. Y la realidad es que eso es, es machismo, yo te pregunto en la política, pero yo lo, 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 lo padecí y lo padezco y también me construí en un mundo muy masculino, donde donde uh -huh. todo el tiempo y me imagino por lo que te escucho también te pasó, tenés que estar como como a, como a la a como de, sí, demostrando todo el tiempo y, y poniéndote uh -huh. en ese papel de guerrera y a veces nadie te nadie te dice, "Che, subite al ring", pero yo te subí sola porque <risa> no uno claro, viene, claro. no viene con ese chip no, sí, obvio,
4: ya la, y como y, la, y, te, y tener esa fuerza no es algo natural tampoco, ¿no? Y todas las que quedan atrás con eh, niveles altísimos de capacidad, de vocación, de compromiso, por no tener la, la fuerza casi emocional para bancarse todo ese recorrido, es, es, es lamentable. Y es muy bueno lo que, decís, lo que decías también al principio, eh, de que como que como si hubiésemos ya avanzado tanto, que se, que se llega hasta ahí, porque hay, hay, hay algo como de... En la política yo lo veo como, bueno, haber ocupado una parte casi nula de la historia sí. en cómo se la cuenta, ahora que nos llamen para la foto, eh, que tener que ser parte de las listas es como, bueno, listo, ahora no juegas nada no más, claro. pero en realidad, eh, yo el ejemplo que doy es como, bueno, te llaman para la foto, pero no te llaman para la roja. Bueno, si a, si, si a ellos les parece suficiente, no sé qué movimiento están viendo. Nosotras tenemos que pensar hasta dónde avanzamos y, y qué tan lejos ponemos nuestros objetivos en función de nuestra fuerza y nuestro potencial. No. Y nuestra fuerza y nuestro potencial no es ser floreros de la corrección política de tipos que no cambian sus lógicas. Entonces, eh, ahí creo que hay que tener mucho temperamento para seguir avanzando sin dejar que el límite nos, nos lo ponga la misma gente... Eh, bueno que lo ha tenido todo siempre. ¿Vos
1: sabés que Ofelia? Lo que escucho permanentemente, y acá quiero también tu análisis y tu mirada, lo que escucho decir a muchos hombres eh, uh -huh. adultos eh, es, no, porque si yo digo esto, mi hija me mata. Porque si digo esto, mi hija me dice. Esto de que llamamos <risa> sí. la revolución de las hijas y sí. lo empiezo a escuchar muy pero muy eh, muy muy está muy, muy, muy presente eso no como sí. como las hijas a los padres y seguramente a las madres también porque hay toda una cultura patriarcal donde las mujeres eh, muchas veces hemos sido víctimas de esos eh, sistemas y de esa manera de pensar sí. pero que realmente están haciendo que los padres y acá Jimmy puede dar su opinión ¿por qué no también revisen, ¿no? Y se empiecen a revisar sí. todo el tiempo. Digo, tu generación hace que la generación de la gente de 50, 60 y 70 años y 80 años empiece a revisar y empiece a construirse sí. desde otro lugar. ¿Vos esto lo ves? Re,
4: me, 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 parece, me parece lo más hermoso. De hecho, eh, yo cuando, a Luciana a Peter, que la amo, eh, cuando ella saca, empieza a hablar, ¿no? De esto de revolución de las hijas. Primero me ofendí precisamente por eso, porque le decía pero Luz si yo, o sea, si yo estoy educando a mis padres, a mis padres, eh, ¿por qué quedo, quedo en la denominación hija? <risa> y, me dice, y bueno, no bueno, como lo hablamos <risa> y, y claramente es un, es un concepto que hace referencias como a hijas de la historia, ¿no? De, de, de la historia de persistencia de las feministas que de alguna manera eh, lograron que seamos resultado de ello y, y dispongamos eh, ese, nuevo, ese nuevo sentido común de manera masiva, etcétera. Eh, pero porque claro creo que ahí hay, hay algo muy 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 poderoso y de hecho yo también lo nombro mucho no solo como en ese plano más de la de la vida familiar o cotidiana sino que en el la propia votación de la ley de aborto hubo mucha gente muchos diputados diputadas que decían yo tal vez lo que creía yo lo que hubiese votado era 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 negativo pero no puedo volver a mi casa y ver a mi nieta, no puedo volver a mi casa y hubiera a mi hija. Eh, y eso fue como muy poderoso y también lo que, y de alguna manera, para mí estas estas declaraciones fueron mi mandato. Es decir, la manera de darme cuenta, en mi caso, para otras, el su mandato para otras búsquedas, pero en mi búsqueda, fue como decir bueno, de alguna manera ahí votó su hija o votó su nieta. Entonces, ¿por qué no aprovechar este proceso para representarnos nosotras mismas? No solo para votar eventualmente la ley de aborto, porque incluso yo no tengo ni jurisdicción para eso, sino como, como enseñanza general. Así que, eh que creo que eso 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 está muy bueno.
1: Ofelia una de actualidad, ¿cómo tomaste eh, el convenio, el acuerdo que ha hecho el gobierno nacional para tener eh, la vacuna rusa, entre otras vacunas, sí. porque si me parece que todo sí. está, si no se analiza por Rusia y, y demás? Sí, ¿Cómo, ¿cómo claro. lo tomaste? ¿Como como ciudadana y como política? Sí, bien, para yo te entiendo. Uh
4: -huh. <ríe> Intento comprender y racionalizar dónde puede estar el escándalo y de verdad me resulta como vivir en un meme. Claro. Eh, para mí es claramente una buena noticia. <risa> es decir, cualquier y además, como toda la lógica, somos con los conejillos de indias de los comunistas. No entiendo por qué sería conejillos de indias cuando las vacunas para poder para, para establecerse como tales pasan por ser miles no te digo, pero por muchas fases se ¿eh? prueba no es que, que me, me, como si fuera una serie en la que tiran un líquido y otro y capaz explotan nuestros cuerpos y después como la lógica del comunismo con la Rusia de Putin es como en qué año estamos me, me perdí como que abrí la puerta y estaban en, en otro siglo pero por fuera por o sea, por fuera de eso la verdad me parece muy irracional eh, como la reacción la reacción negativa que despertó como decir yo no me vacuno, demás, de como tener la paranoia puesta ahí, ma, incluso en muchos casos más paranoia puesta en la vacuna que en la pandemia en sí. Para mí es claramente, claro, es una buena noticia, si nos podemos acercar a algo que nos permita recuperar muchas cosas del encuentro y de la vida que extrañamos, eh, es bueno, claro, algo algo bueno y y, y que y que bueno, y que bueno el gobierno considere eso como algo prioritario, a lo cual a lo cual le está poniendo tanta fuerza eh, obviamente es bueno pensar que la Argentina tenga a disposición esa esa posibilidad
1: así que contenta yo con la noticia Ophelia y desde el aspecto económico ¿qué es lo que más te preocupa del país? de la Argentina Hoy,
4: y bueno o sea por decir de, por decirlo en, en, en una oración es estar tan cerca del 50 puntos de pobreza es decir medio país en una situación crítica de, de, de vulnerabilidad y lo que me preocupa es decir, digo, porque tal vez no es eh, eh, exclusivamente económico en, en, en ese aspecto, como no es que para mí pe, pe, cuando yo pienso las cosas que me concernan o o, o vengo reflexionando en relación al Estado, no es que voy a, en, en términos económicos, si se quiere, no es que voy a ponerme a analizar la gestión de Guzmán, por ejemplo, sino que pienso más en, en, en la clave de como pulsión y puja de intereses y cómo se va a ir resolviendo esa tensión o esa conflictividad. Y la verdad es que a mí lo que lo, lo que yo espero es que se puedan empezar a alcanzar niveles eh, más determinantes de confrontación con los eh, digo con bueno, con bueno el poder económico concentrado de la Argentina para entender que es imposible discutir esa pobreza sin discutir la riqueza. sino no, sería una cuestión de buenos, malos, villanos, eh, héroes, que no se entiende por qué no se resuelve hasta ahora. el tema es que para para dar atención y tener a espalda para resolver algunos problemas estructurales, es importante tener también el coraje para plantársele a quienes están acostumbrados a una serie de privilegios e impunidades que en un momento así eh, me parecen difíciles. En el, con eso pienso en, por ejemplo, el impuesto a las grandes fortunas como el ejemplo de una medida que para mí sería el piso mínimo fundamental para discutir desde esa lógica, desde esa concepción. El tema es que viene tardando mucho. Pero Se demora continuamente... un
1: poquito, no. me parece, ¿no? Se ha un poquito. Se demora un poquito. Eh... Buena reflexión pero, de todas maneras. Pero... Sí. ¿Cómo? No digo, la tuya, buena reflexión, formando parte de un partido y también teniendo una mirada en algunos puntos de, de, exigencia a lo que debe hacer el partido que, que hoy te incluye. Mm. Ofería... Es lo
4: que
1: Alberto nos estudió, Claro. haría un placer charlar con vos, placer siempre. Siempre Lu. Un beso grande. Nos vemos en cualquier momento. Abrazones, dos. Lindo para Radio 10 esta charla con Ofelia Fernández, esta joven, esta joven que parece grande pero sigue siendo una adolescente, una adolescente con conocimiento, con sapiencia, una adolescente que fue elegida entre las referentes políticas jóvenes más importantes y con mayor influ, influencia e influyente en estos momentos en la historia, en la historia internacional. Es Argentina y se llama Ofelia Fernández.
0: Hasta las 18. Escuchala Luciana Rubinska en Radio 10. Radio 10.
1: Seguimos, esto es Desde el Conocimiento con toda la información acerca de las universidades, del conocimiento, de las noticias, de todo lo que está relacionado con los aportes de las facultades en estas épocas de pandemia. Muchas gracias a todos nuestros oyentes, hermosísimos todos los mensajes, 1150 050 710, en este domingo te acompañamos hasta las 6 de la tarde, el WhatsApp del programa, allí también nos pueden escribir y nos pueden hablar, 1140 49 37, a través del Facebook, Desde el Conocimiento Twitter, arroba y en bajo eh, conocimiento, e Instagram, arroba desde el conocimiento y esta familia cada día está más familiarizada con el programa y tenemos un equipazo para pasar una buena tarde de domingo. Nuestra página web desde el conocimiento.com.ar, contactanos. ¿Qué tipo de investigaciones te interesan? ¿Qué te gustaría saber? ¿Qué te gustaría conocer? ¿A qué te gustaría dedicarte si estás en algún rumbo y en algún rubro que quieras especializarte? Todos los oyentes que llamen van a participar del sorteo de dos libros. ¿Escucharon bien? Dos libros. Uno, Gentileza del Siglo XXI y otro, Gentileza de Reunión de la Red de Editoriales Universitarias donde se articulan las acciones para favorecer a la promoción, producción, transmisión y circulación del conocimiento. Hay muchas informaciones, hay muchas noticias. Todavía nos queda un tramo importante de este programa pero ahora los aportes de las universidades nacionales. Anunciaron casi 200 millones de pesos para obras en la Universidad del Noroeste en Pergamino.
3: Anunciaron obras por casi 200 millones de pesos para la Universidad del Noroeste de la provincia de Buenos Aires en su sede Pergamino. El convenio que suscribieron el rector de la Universidad Guillermo Tamarit y el ministro de Obras Públicas de la Nación Gabriel Catopodis por el programa de apoyo a la infraestructura universitaria contempla una obra de gran importancia que se desarrollará en la mencionada ciudad. Con un monto de 195 millones 639 mil 300 pesos, valores a mes de abril del 2020, este proyecto implica alrededor de un 20% del presupuesto de la universidad, de acuerdo a lo que explicó el rector el día de la firma de este acuerdo. La obra, que se financia a través de un convenio del Gobierno Nacional con el Banco de Desarrollo de América Latina, incluye la construcción de un nuevo edificio con aulas y un laboratorio en el anexo Monteagudo de la universidad nacional del noroeste de la provincia de buenos aires para ello ya se hizo el llamado a licitación pública cuya apertura de ofertas está programado para el 18 de diciembre de este año con un plazo de ejecución de obra de 390 días
1: en un ratito, más información, más aportes de las universidades. Pero ahora es momento de hablar de la aplicación de IPF. ¿La conoces? La empiezas a usar y no la dejas más porque te resuelve un montón de cosas y si no le pueden preguntar a Jimmy, parece que se hizo fan de esta aplicación. Puedes pagar con código QR, podés canjear un montón, pero un montón de beneficios, aprovechar el 10% de descuento en combustibles y hacer que tus puntos club rindan mucho, pero mucho más. Todo es muy fácil porque lo haces todo desde tu celular, Empezá a usarla en este momento, cuando una aplicación te resulta tan útil. Es un camino de ida.
0: La educación tiene su espacio en Radio 10. Desde el conocimiento. Un programa hecho por las universidades. Hasta las 18. En Radio 10.
1: Y no dejamos de hablar de las elecciones en los Estados Unidos, por cómo se ha dado, por cómo se generó, pero principalmente por el tiempo, por las demoras. Vamos a tomar contacto con Germán Lodola, que es politólogo, profesor e investigador de la Universidad Torcuato de Itela y Conicet. Primero para entender, porque me imagino que eh, tiene la docencia en la sangre, para entender cómo es el sistema de elección en los Estados Unidos. Germán, soy Luciana Rubínez, que estoy con Jimmy Persic. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes.
5: Hola, buenas tardes, ¿cómo les va?
1: Germán, arrancamos de atrás para adelante. ¿Cómo se podría sintetizar? Para aquellos que están escuchando y vieron cómo fue cambiando todo y los colores en el mapa y la injerencia que tiene uh -huh. cada Estado, ¿cómo es el sistema electoral de manera sintética para entender? Porque es muy distinto al argentino.
5: Bueno, es distinto al el sistema electoral y el sistema electoral en algún momento el argentino tuvo características del americano. Básicamente lo que hay aquí no es una elección directa del presidente, es una elección indirecta a través del colegio electoral. El colegio electoral está compuesto por representantes electos en esta elección de cada uno de los estados norteamericanos proporcional a su población. De forma tal que lo que es importante no es la cantidad de votos absolutos que obtiene cada candidato, sino la cantidad de electores que obtiene cada candidato. En el caso norteamericano, la, la segunda característica, además de la elección indirecta, es que los Estados tienen un sistema electoral mayoritario, no proporcional. En Argentina tenemos un sistema proporcional, el sistema DONT, en función de la cantidad de votos que un partido obtiene, se le aplica una fórmula de proporcionalidad, llamada DONT en este caso, y se distribuyen bancas o electores, como era el sistema argentino antes de la reforma del 94, en función de esa fórmula de proporcionalidad, el sistema americano es mayoritario, por lo tanto, aquel que gana por un voto, o por mil votos, o por diez millones de votos, un Estado se lleva a todos los electores que ese Estado tiene en juego. Por eso es tan importante ver los colores ¿eh? y ver las provincias o los Estados americanos, porque la clave es sumar una cantidad de electores suficientes para ser proclamado presidente. Entonces hay algunos estados que históricamente son conservadores y por lo tanto votan republicanos, y hay algunos estados que históricamente son más progresistas, por llamarlo de alguna manera, ¿eh? generalmente los estados que están sobre las costas, ¿eh? donde tienen una dinámica social, política y cultural más este, dinámica, mientras que los estados republicanos tienden a ser estados más rurales en su composición. ¿Sí? no tan industrializados y con una población menos diversa. Y luego hay algunos estados, se los llaman estados swings, porque pueden cambiar, que no son claramente ni de uno ni de otro. Esos estados son los que típicamente definen la elección. ¿Mm? En esta elección particular, algunos siguen siendo clave, pero han aparecido otros que han llamado la atención. O sea, ha llamado la atención un poco el desempeño que ha tenido Viven en el sudoeste ¿no? Que no es una, una región muy este, demócrata Que, que digamos ¿no? Y ahí ha tenido un desempeño eh, Que llama la atención Por lo tanto, lo que es importante entonces Es hacer el poroteo ¿no? De cuántos electores cada uno tiene En función de cuántos estados ¿eh? Cada uno gana Y la población de ese estado Que aporta a los electores necesarios
2: ¿sí? Hola Germán, buenas tardes ¿Cómo te va? Jimmy Persic
5: Hola Jimmy, ¿cómo
2: te va? A ver, ese es el, el mapa que nosotros vemos en, en todos lados. Hay estados rojos y estados azules. Uh -huh. Pero apareció también este, los mapas dentro de los estados. Y uno ve el mapa dentro de los estados, las ciudades son azules uh -huh. y donde no hay ciudades es rojo. Uh -huh. ¿Esto qué, qué significa socialmente, culturalmente?
5: Bueno... Lo que significa es lo mismo que yo decía a nivel Estado, lo podemos ver adentro de cada Estado. Hay algunos Estados ¿eh? que tienen ciudades que son dinámicas, uno que, que nos puede, digamos, este, llamar la atención porque este, usualmente seguimos el básquet, ¿sí? Estados como Nuevo México, ¿no? donde tiene algunos centros azules, que son los centros dinámicos, nuevamente, típicamente, las ciudades capitales ¿eh? o las ciudades donde están instalaciones de servicios y universidades. El estado de Pensilvania, por ejemplo, lo único que tiene claramente demócrata es Pittsburgh, que es un centro de, donde hay tres universidades importantes, y Filadelfia, donde ¿no? hay una universidad muy importante, Penn State. Entonces, lo que quiero decir es, cuando uno mira dentro del estado, lo que va a ver es la composición más rural, ¿no? que además tiene una correlación racial en Estados Unidos, o sea, el votante de Trump es un votante blanco, hombre, adulto ¿no? y generalmente, digamos, habitante de zonas más rurales. Eso es lo que vemos adentro de cada estado. O sea, una reproducción a escala de lo que vemos entre el dinamismo de las costas y eh, una cosa más tradicional, ¿no? más conservadora, en el centro de Estados Unidos.
1: Germán, aprovechando que estamos charlando con vos, me gustaría saber cuál es tu análisis en relación a la cantidad de votantes, porque eso fue un récord absoluto en los Estados Unidos. ¿Qué conclusiones sacás de esa cantidad de votantes que eligieron eh, votar?
5: Mm. Bueno, completo es parte. Está buena la buena pregunta porque completa la primera pregunta tuya, ¿no? Que es otra característica del sistema electoral norteamericano, a diferencia del nuestro, es que el voto es optativo. Mm. No solo es optativo, sino que además es complejo ir a votar porque implica que uno tiene que ir a inscribirse. O sea, no hay un padrón. Uno tiene que ir y ponerse en el padrón y luego tiene que ir un día de semana a votar. Entonces, si ponemos todo esto junto, ¿eh? que es votación no obligatoria, distritos mayoritarios, este, lo, que, lo que lleva esto como resultado es que los sectores de menos recursos son los sectores que menos participan. O sea, hay un sesgo en la participación política en todo el mundo, y es que las personas que tienen más recursos, más tiempo, más energía, más conocimiento, más involucramiento, participan más. Entonces el sistema americano es doblemente injusto, ¿sí? porque ese sesgo lo reproduce. Por eso, tanto Obama en su momento, como, como Biden en esta elección, incentivaron mucho la participación. ¿Por qué? Porque justamente los que no participan son las comunidades minoritarias, ¿Sí? negros latinos asiáticos la gente que tiene menor nivel de educación la gente que tiene menores ingresos que tiende a ser en promedio más votante demócrata que votante republicano entonces lo que habido en esta elección es un poco incentivado por la necesidad del partido demócrata y otro poco creo yo incentivado por el personaje que estaba en puente enfrente o a sea, trump lo que genera son no digamos sensaciones muy polares entonces hubo ¿Eh? Movilización electoral también producida por el efecto Trump, diría yo. ¿No? Digamos, un candidato xenófobo, ¿no? un candidato misógino, etcétera, etcétera. Es que incentivó que los sectores y el problema de la violencia policial contra los negros, que digamos, la comunidad negra, que le cayó en un momento complejo a Trump, y Trump tomó una decisión de salir por derecha, ¿no? militarizar las ciudades. Esto es algo que no se había hecho. Desde el nacimiento del, del federalismo norteamericano, ¿no? el Ejecutivo militarizara ciudades invocando un eh, artículo de la Constitución que lo permite en situaciones muy extremas. Entonces, yo creo que eso también generó una contrarreacción, por llamarlo de alguna manera, y este, una mayor afluencia de, de los votantes a la a votación.
2: Vos describís y caracterizás a, a Trump, y lo decís, bueno, lo que estaba enfrente de los demócratas, y lo describís. ¿Eso tiene el 50% de los votos en Estados Unidos? ¿Cerca de eso está?
5: Uh -huh. Correcto. Bueno, yo creo que nos habla de un fenómeno más general, ¿no? Y es un fenómeno de sociedades altamente polarizadas. Pero bueno, no solo en términos este, sociales, ¿no? sino en términos electorales. ¿no? Es decir, si uno pasa para Argentina, uno puede ver una, una reproducción de un escenario electoral similar. Pero no es simplemente un escenario bipartidista. ¿no? en Argentina tuvimos muchos años a a vivir en un escenario bipartidista, y Estados Unidos fue siempre bipartidista. El problema es la divergencia ideológica y la intensidad, la radicalidad de los discursos sociales, por llamarlo de alguna manera. ¿no? Eso me parece que es una novedad allá y acá, y en otras partes del mundo. Esto es una polarización medio asimétrica en mi lectura. ¿no? Digamos, una, la derecha tiende a ser más este, reaccionaria, ¿no? más radical en sus discursos, eh, sus discursos sociales, no solamente en su plataforma electoral, me refiero a sus discursos políticos. ¿no? Y eso sí que me parece una novedad. Entonces, en el caso americano lo que uno puede ver es, es bipartista como siempre, pero ahora se le agrega alta intensidad ideológica. Sí. Lo que lleva a preguntarse qué pasa con un Trump derrotado, por ejemplo. ¿no? Sí. ¿Qué pasa con el Partido Republicano con un Trump derrotado? ¿Hacia dónde va ese partido? Va hacia la radicalidad, la radicalidad que, la lleva, que lo lleva Trump, o recupera el control, la burocracia del partido, más moderada, ¿no? y con un presidente Biden potencial que necesita cierta moderación, equilibra en el sistema hacia donde siempre estuvo, que es orientado hacia el centro.
1: ¿no? Hmm. Germán, interesante escucharte, no solamente los Estados Unidos, te vamos a volver a convocar para un análisis de la Argentina, ¿por qué no? Pero fue un placer tenerte en este momento. Un beso grande.
5: Bueno, saludos, el gusto
1: es mío Pasó Germán Lodola, que es politólogo, profesor e investigador De la Universidad Torcuato de Itela y Conicet Analizando las elecciones en los Estados Unidos
0: Estás escuchando Desde el Conocimiento Con Luciana Rubinska en Radio 10
1: Deportes de las universidades nacionales Seguimos contándote por qué desarrollan Programas de eficiencia energética para instalaciones edilicias
3: con el objeto de construir el uso racional y eficiente de la energía, en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata, desarrollan programas de ahorro y eficiencia energética, ideados para diversas instalaciones edilicias. Uno de los proyectos fue el diseño de un plan para el pabellón de alta complejidad del Hospital San Martín de La Plata. De acuerdo al estudio, de aplicarse el consumo de energía podría disminuirse un 57%. La identificación de indicadores energéticos se basa en un estudio detallado de la manera en que se consume la energía en las edificaciones y la determinación de mejoras para el aprovechamiento de esta energía, incorporando además el uso de fuentes de energía renovables. La planificación e implementación de estas mejoras, así como el seguimiento para lograr un proceso continuo, se logra con el desarrollo de un sistema de gestión de la energía. La cuantificación de estos indicadores, junto con el análisis económico, en cuánto tiempo se recupera la inversión, y también ambiental, cantidad de emisiones de dióxido de carbono evitadas de cada una de estas mejoras, permiten definir el orden de implementación de las medidas de eficiencia energética, lo que se traduce en un programa de ahorro y eficiencia energética Estás
0: escuchando Desde el Conocimiento con
3: Luciana Rubinska
0: en Radio 10
1: Números gráficos, análisis permanente, ese es Jimmy Persic con su columna y su análisis en relación a las carreras en relación a las universidades
2: Luciana me mandaste a hacer los deberes, ¿Te el te programa más... ha pasado sí. y acá los traje, mira eh, siempre decimos un millón seiscientos mil estudiantes en, en la universidad pública, grado y pregrado. Mira estos números. El 15% de los estudiantes, el 15% de los estudiantes estudia carreras de economía y administración. cinco mil estudiantes. Economía, administración, actuario, contador. Este, el 15%. El 9%, cincuenta mil estudiantes estudian derecho. O sea, casi el 25% de los estudiantes argentinos los tenemos en dos áreas de conocimiento Casi el 33% y sumamos a las paramédicas y auxiliares de la medicina Enfermería, kinesiología, todas las tecnicaturas vinculadas a ello ¿no? Lo
1: que se conocen como carreras madre, carreras clásicas Totalmente,
2: tradicionales, tradicionales. tradicionales. No sería la
1: palabra, tradicionales, sí
2: Pero vos fíjate, ¿no? Eh, la cuarta rama de las carreras son las ingenierías 120.000 estudiantes, uno diría no está tan mal pero ahora te voy a hacer otro otro análisis. Cuando vos, las diez, las diez primeras ramas de carreras, artes, informática, psicología, medicina, educación, arquitectura, ingeniería, las paramédicas, derecho y de administración, en esas diez áreas concentramos el 70% de los estudiantes argentinos. Entonces, la Argentina, un montón. Un montón. La Argentina tiene un problema acá, porque tiene una, un gran sistema universitario, muy extendido, pero tiene poca, poca variedad. De, de matrícula tiene que, que mejorar la matrícula ahora cuando vamos a, a los graduados yo te decía por ejemplo en administración y economía hay 250.000 estudiantes en ingeniería 119.000 la mitad hay 250.000 120.000 te doy los graduados a del ver. año 2018 sí. economía y administración 27.000 graduados ingeniería 5.600. Ah,
1: no, claro, se gradúa muy, pocos. ¿Se muy
2: poco. Se gradúa muy poco. Eso habla de
1: la dificultad de la carrera, principalmente, ¿no? Eso
2: habla de la duración de la carrera, de la dificultad de la carrera, de lo duro que es la carrera, de la extensión que tiene la carrera y también de posibilidades laborales que tiene los que chicos. Y te un dato
1: toma, claro. A eso iba. Seguramente los que estudian ingeniería, algunas ingenierías, ya con dos o tres años dentro de la carrera como es un mercado laboral por lo menos conozco bastante lo que tiene que ver con la ingeniería en sistemas están necesitan tanto ingenieros en sistemas que ya empiezan a tener trabajo entonces no es que deciden terminar la carrera y después trabajar en general poco tiempo si consiguen trabajo que es un mercado laboral que lo requiere entonces empiezan a dilatarla,
2: ese es un problema, que además te lleva muchos años eh, los chicos, las chicas son mayoritariamente masculinas que también ahí tenemos otro problema eh, lo que hay es las condiciones laborales, los chicos tienen familia, se enamoran este, quieren tener hijos y eso te hace que te vayas alejando y se te dificulte cada vez más pero fíjate ¿no? la mitad de estudiantes inscriptos pero casi un cuarto y medio de, de, de los graduados ¿cómo se corrige? bueno hay políticas públicas que la Argentina ha tenido para corregirlas Dentro de poco el gobierno va a anunciar algún programa para, para mejorar esto. Pero vos Ay, fíjate... Ay,
1: pero algo, Jimmy. Bueno,
2: hay un programa muy importante de becas para estudiar estas carreras que son prioritarias para la Argentina, pero ya la Argentina tiene una experiencia. Vos fíjate, en el año 2009 se puso en marcha las becas Bicentenario. La Argentina tenía en Ingeniería 82.000 estudiantes. Nueve años después tenía 119.000. Con becas mejoró el 35%. Este, la matrícula en las carreras de, de ingeniería. Casi el 50% en las carreras de industrias, que tiene que ver con bromatología, tiene que ver con todas carreras vinculadas al, al desarrollo y la, y la atención, y la atención este, industrial, enología, bromatología, automatización y control de industrias, industrias agrícolas y alimentarias, procesos productivos... La Argentina mejoró casi el 12% en las informáticas con, con beca. la verdad que tiene que haber una presencia pública y todavía nos falta mejorar en la presencia femenina en estas carreras. Nosotros pues... son carreras eminentemente este, masculinas, pero la Argentina en un mercado muy difícil, del 2009 al 2018, mejoró el 12% en la matriculación en las carreras de... De, de informática de 65 y mil a centimetro y va a ser muy mil.
1: interesante cuando estas políticas que vos recién anticipabas y adelantabas se implementen cómo esos números seguramente van a cambiar, como si el incentivo es para que las mujeres se acerquen a carreras que habitualmente eligen los hombres el, la, la aguja ahí va a representar si se mueve demasiado es porque claramente eh, que seguramente va a pasar eso no es falta de deseo ni de necesidad, ni, ni de necesidad sino o sea no falta de deseo ni de necesidad digo falta de deseo de hacer esa carrera sino falta de oportunidades y que muchas veces no se nos cruza por la cabeza o no se nos cruzó por la cabeza
2: falta de, de oportunidades y otra cosa que es más profunda ¿no? que vos lo, lo decías ¿Qué diferencia biológica o genética hay para que una mujer tenga más dificultades que un varón para entender las operaciones con matrices, la ecuación de la recta, las derivadas? Ninguna.
1: Es cultural. Es
2: cultural y por tanto es político. Y por tanto para resolverlo tiene que haber políticas públicas. Cuando no se resuelve y lo aceptamos es una decisión política también
1: es muy importante y muy interesante y esto por supuesto que aquellos que están dedicados a la planificación y están dedicados a la educación universitaria por ejemplo con diferentes políticas y eso me parece sumamente interesante son las herramientas necesarias para cambiar una realidad y también para adecuarlo a lo que cada país en distintos momentos necesita porque hay distintos momentos y distintas etapas donde si vos lo que necesitas hoy, eh, porque el mercado laboral así lo requiere, son ingenieros, por más de que es cierto que los vas a tener y las consecuencias se van a ver de acá a 10 años. Pero si vos sabés que ese es un lugar donde se puede dar empleo, tenés que pensar cómo fomentar para que más chicos y más chicas se acerquen a esas carreras.
2: Eso es la política pública. Este domingo,
0: lo pasás con Luciana. Desde el conocimiento, Luciana Rubinska en Radio 10.
1: Sí, me parece que es siempre interesante todos eh, los análisis eh, que vienen a brindarnos un aspecto más de la realidad. Hay una agenda, hay una agenda atractiva. Por ejemplo, encuentro de innovación eh, y de la enseñanza de ciencias económicas en la Universidad Nacional de Santiago del Estero el 10 de noviembre a las 8 de la mañana. Eh, pero porque me dice, noviembre 10 a las 8 m. Hasta, hasta bien, hasta el 12 de noviembre a las cinco de la tarde. Así que con la posibilidad de esos tres días es el cuarto encuentro de innovación en la enseñanza con la red de facultades de ciencias económicas del norte argentino es la red de facultades de ciencias económicas justamente de, de esa zona de la República Argentina. Interesante, Jimmy.
2: Muy interesante.
1: Siempre acá tenemos la agenda, la agenda cultural, pero la agenda vinculada a las ciencias y a las oportunidades, obviamente a distancia, en este mundo virtual en el que nos hemos convertido, de poder acercarnos a este tipo a este tipo de cursos hay eh, dos ganadores de los libros de hoy Juan de la Plata y Jorgelina de Lomas de Zamora ellos son los ganadores participaron nos contaron sus experiencias nos dejaron sus mensajes participaron y por eso se llevan los libros y por supuesto en este momento tan importante de la Argentina y desde el conocimiento estamos muy agradecidos a todas las universidades que nos apoyan permanentemente hacemos uno y uno Jimmy ¿te parece? hagamos
2: uno y uno me parece
1: la Universidad Nacional de San Martín
2: la Universidad Nacional de Urlingan
1: la Universidad Nacional de Lomas de Zamora
2: La Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires La
1: Universidad Nacional de Jujuy
2: La Universidad Tecnológica Nacional
1: La Universidad Nacional del Chaco Austral
2: La Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco
1: La Universidad Nacional de José C. Paz,
2: la Universidad Nacional de Mar de Plata
1: La Universidad Nacional de Moreno
2: La Universidad Nacional del noroeste de la provincia de Buenos
1: Aires y qué importante es el equipo sin equipo no hay nada no hay no ciencia nada. no hay progreso no hay nada Jimmy y por eso le agradecemos en la producción de las noticias de las universidades estuvo Héctor Silva como siempre en la producción nuestra queridísima Karina Labrani que es un trabajo un arduo trabajo para que este programa salga también al aire en la operación técnica sin ellos no somos nada real Ariel Linoco y Seba Medani en la producción General Freak Producciones como siempre acompañada por Jimmy Persig. yo soy Luciana Rubinska Felipe de estar en Radio 10 y de hacer desde el conocimiento todos los domingos a la tarde Quédense prendidos a la radio con mucha información y con muchísimo, muchísimo análisis Quédense Radio 10, ¿sabe por qué? Porque se viene Tuni Colman y con él van a continuar las informaciones, las noticias Y los análisis políticos de lo que ocurre aquí y de lo que ocurre allí Quédense nosotros como siempre Todos los domingos nos volveremos a encontrar a las 5 de la tarde Que tengan una hermosa semana